0: Ce balado est présenté par Boisson-Québec. Vous êtes producteur de breuvage, distributeur alimentaire, détaillant, restaurateur, fournisseur, équipementier, bref, faites partie du nouveau groupe d'affaires Boisson-Québec pour développer votre réseautage, vos connaissances de l'industrie et votre stratégie de communication. Rendez-vous sur boisson québeccom Dans cet épisode, on parle de la nouvelle association des torréfacteurs de Café du Québec en compagnie d'Anne-Sophie Brossard, vice-présidente marketing et vente de Café Brossard. Mon nom est Elson Roberge et vous écoutez le balado Affaires et terroirs spécial Industrie de boissons.
1: Moi, c'est André Brassard. En fait, j'ai, je travaille et je suis vice, copropriétaire, en fait, d'une compagnie de café à Montréal, le Café Brossard. Ça fait 72 ans, ça va faire 73 ans qu'on est en affaires. Nous, on distribue beaucoup dans les hôtels, restaurants, institutions. Euh, donc, c'est ça. Donc, on est un peu partout dans le milieu.
0: Qu'est-ce que tu fais à travers l'association et pourquoi l'association existe, finalement?
1: Ben, en fait, si je pars de mon expérience, moi, je cherchais beaucoup une façon de… En fait, on était approché par la CTAQ, le Centre de Transformation Alimentaire du Québec, euh, le conseil, pardon, et pour vraiment aller chercher des ressources parce qu'avec le COVID, on s'est un peu tous reclus hein, de notre bord. On ne voit plus personne. Donc, je voulais aller chercher des gens qui avaient les mêmes problématiques ou autres, puis on avait été approché pour être membre de l'association des torréfacteurs du Québec. Je suis allée à la première rencontre, et c'est là qu'on m'a expliqué un peu qu'est-ce que ça faisait, euh, puis qu'est-ce que ça pouvait apporter. Euh, l'association, la, elle inclut du petit torréfacteur en micro euh, café-boutique à des personnes comme nous, un peu, qui est plus gros qu'une usine, puis qui va distribuer un peu partout au Québec. Donc, l'idée, c'est de rassembler toutes personne qui torrifie le café, euh, afin d'informer, afin de donner les informations, les connaissances qu'on a au monsieur, madame, tout le monde. Euh, on voulait se différencier aussi des, des « third wave » et tout, parce que ce n'est pas notre créneau nécessairement, euh, mais ça peut être ensemble aussi. Mais c'était vraiment de, de pouvoir aller chercher les gens par un endroit, donc avoir l'information facile, accessible à tous. Donc lors de ma première, euh, la première assemblée, euh, on n'était pas beaucoup de membres. Je pense qu'on était on était cinq sur place, mais euh, il y a soixante je pense, membres à date, quelque chose comme ça. Donc l'idée qu'on a partie en créant, ben là, en, en adhérent au CA, c'est vraiment comment qu'on peut donner l'information. Donc on est à la, on est à la début là, de de l'association, la création des choses, le le membre et tout, et avec toutes les subventions qu'on réussit à avoir, on peut L'idée, on veut partir un site Internet, on veut partir un infolette pour toutes les membres et se partager et non se, se tirer la couette un peu de chacun de notre côté. Euh, L'idée, c'est d'aider l'autre personne qui est à Val-d'Or parce qu'elle cherche des sacs. L'idée, c'est d'être vraiment une communauté qu'on puisse s'entraider, faire des dégustations pour les gens parce qu'on travaille tout le café différemment. On a des emballages différents, on a des objectifs différents. Donc, l'idée, c'est vraiment de rassembler toutes ces personnes-là euh, puis de transmettre l'information au public.
0: Okay. D'une part, euh, les, les gros enjeux pour vous, c'est de, de, de faire connaître cet art-là de la torréfaction. Oui, en
1: fait, il y a beaucoup de monde, tu peux, on peut torréfier à la maison, t'sais, t'sais, ça peut aller de la base à, à ce qu'on veut, mais l'idée, ça va être vraiment de qu'on Puis là, on a lancé un peu l'idée, c'est de faire une route des vins, mais une route du café. Donc, si mm -hmm. tu t'en vas à Shawinigan, ben, tu vas connaître tous les petits cafés que tu peux aller sans aller chez des grandes marques, euh, mettons McDo, je vais te dire. Euh, mais pouvoir oui. aller à, encourager local, des, des gens qui c'est Québécois, que souvent c'est familial aussi. Euh, Puis te faire découvrir euh, quand tu te promènes, d'aller chercher des bons cafés, d'aller chercher des goûts que tu veux, d'aller tester des choses. Euh, sans rester dans ce qu'on connaît dans les épiceries, dans les rangées là, qui sont assez standards là, en fait.
0: Donc vraiment bien euh, euh, aider les, le, le, le public, le consommateur à démystifier qu'est-ce qui est local et qu'est-ce qui ne l'est pas euh, oui. dans un centre. Tu
1: sais, on s'entend qu'on est, on est pas mal tous euh, aliments préparés au Québec, il n'y a pas de café qui pousse, euh, qui pousse ici, donc oui, c'est vraiment préparé. Mais c'est vraiment d'éduquer. On se fait poser plein de questions, des gens, ah bien, euh, mon café noir, c'est trop huileux, qu'est-ce que je fais avec mon type de machine? Tu sais, il y a de l'éducation beaucoup dans l'utilisation du café. Quand on vend un livre de café, ben, je peux avoir plein de plaintes après parce que je ne sais pas comment eux le préparent, comment leur eau est-ce qu'elle était chaude, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met dedans. Fait qu on ne peut mm -hmm. pas contrôler la, la consommation au bout de la ligne dans la tasse, mais si on les éduque, puis on leur montre comment faire. Mais après ça, c'est à eux de s'approprier ça puis de le faire de la bonne façon pour qu'il y ait le goût qu'ils recherchent après.
0: Contrairement à d'autres associations pour des breuvages alcooliques, là, là vous, toi, tu me parles que il y a... Bon, vous, vous êtes une usine euh, et il y en a qui sont plus artisanaux. Est-ce qu'il y a des permis différents pour les deux euh, styles de, de, de torréfacteurs? De... Bien,
1: des permis, il n'y a pas vraiment de permis. Euh, je ne sais pas si tu parles pour être dans l'association ou permis comme d'opérer. En, en tant euh,
0: qu'entrepreneur dans le domaine de la micro-torréfaction?
1: Il n'y a, euh, a aucune législation, si on peut dire. Donc, il n'y a aucune réglementation ouais. de ce côté-là. C'est sûr que quand on faisait exemple, euh, qu'on se demandait en tant que membre, bon, ben, qui qu'on invite, pourquoi, puis comment, tu sais... Je on a tout le goût que Vanout cogne, puis disant, moi aussi, je vais être monde, tu sais, bon, pas vraiment, mais, euh, fait qu'on on s'est posé, on s'est penché là-dessus, savoir euh, qu'est-ce qu'on veut, puis jusqu'à où les limites, euh, ouais. on s'est questionné, c'est sûr que, si on regarde moi, ben nous, Café Brossard, on a quand même des certifications en agroalimentaire, avec FFC 22000, euh, qui inclut mm -hmm. ACEP, tout, mais ça veut pas dire que le micro dans son café, il va l'avoir, mais ça veut pas dire qu'il est pas aussi bon, ou quoi que ce soit, donc, Mm -hmm. On essaie de faire attention à, à ça. Euh, je pense que quand tu torifies, quand tu transmets, quand tu as une, une clientèle assidue, puis que tu, tu, tu fais la job un peu, ben t'as ta place à, à, à pouvoir avoir à être membre, puis à pouvoir donner de l'information à ton à ton public qui vient aussi, puis à les à, à les aider dans leur choix là. Mm -hmm.
0: Parce que, tu sais, on, on regarde, euh, nous sommes on a un projet là, pour aider à faire connaître un peu les, les micro-tarifacteurs à travers le Québec, pis tout ça, pis on, on s'est rendu compte qu'il y en a vraiment beaucoup, tu sais, il mm -hmm. y, y a vraiment, vraiment beaucoup de gens, euh, beaucoup d'entreprises, euh, pr presque chaque village ou ville a, a son micro-tarifacteur, un peu comme les micro-brasseries, donc il y, y a vraiment quelque chose de, de, de très gros comme ça, euh, Comment, euh, je sais pas, est-ce que, euh, puis là, peut-être, tu sais, ça sort un peu du, du contexte de l'association, la, de peut-être, mais euh, est-ce que tu pourrais m'expliquer ou est-ce que tu saurais comment expliquer ce phénomène-là des gens qui, qui se partent, ce, ce, ce genre d'entreprise-là? Euh?
1: Je pense que c'est, bien, premièrement, le café est bu partout. Hein? On s'entend que c'est une consommation assez élevée et qui, qui ne mmh. l'ampleur ne va pas descendre. tout le monde a besoin mmh. de leur café pour commencer ou à peu près pour leur journée. Euh, c'est quelque chose que je crois qui est accessible. Euh, maintenant, il y a des associations il y a des regroupements d'achats aussi pour euh, les cafés, parce que c'est sûr qu'il euh, faut avoir du café vert de quelque part. Euh, donc ça, ça vient tous d'ailleurs. Donc nous, on fait venir ça par container, mais il y a des brokers, des, des, des des courtiers qui vont en vendre aussi à mm -hmm. monsieur, madame, tout le monde. C'est juste, bon, tu ne payes pas le même prix au volume. Mais oui. euh, je pense que c'est facilement accessible. Les gens s'intéressent beaucoup à qu ce qu'ils boivent, à qu ce qu'ils mangent aussi. Donc, je pense mm -hmm. que pour eux, avoir un petit tarifacteur sur place puis le, pouvoir choisir sa couleur, faire des tests, il y a un côté trendy, il y a un côté... Euh, euh, plus personnel, euh, la senteur de café aussi, je veux pas, ça va, ça, ça quand tu viens de torrifier, ça sent, donc les gens sont plus portés à venir aussi vers toi. Je pense que c'est un plus, euh, puis on l'a vu dans les, le moins à cause de COVID, mais avant, on avait quelques clients, plusieurs dans les GA, on les voit dans les épiceries, ils ont des gros torréfacteurs puis ils torrifiaient sur place, c'est sûr que ça l'augmente les ventes parce que tu le fais, les gens le sentent, ah oh, c'est vrai, j'ai plus de café chez nous, il y a comme une c'est comme préparer de la poutine, tu sais, ça sent <rire> tout le monde a faim tout d'un coup, tu sais. Fait que c'est un peu le même principe. Après ça, tu sais, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de réglementation de ce côté-là. Fait que, mais c'est comme dans les, un peu dans les restaurants, je dirais peut-être pas, là, mais si personne ne va vérifier ta propreté et comment tu, tu le fais, euh, on ne peut pas y rien faire, mais...
0: il y, y a toujours un truc par rapport à la MAPAC, j'imagine, de toute façon, en tant que restaurateur, en tant que quelqu'un qui traite de la nourriture, puis tout ça.
1: Oui, effectivement, tu veux, veux pas, as une boutique, as un resto, as un café, ou quoi que ce soit, tu il y, y a des règles, pas, pas personnel au café, nécessairement, mais il y a des règles de salubrité, il oui. y a des règles de, de, de façon de fonctionner, que ce soit la rémunération, la CNSST, toutes ces choses-là. Donc, je pense qu'il y a un ensemble de, de, de points qui viennent... S'assurer que tout se passe bien, mais pour le café, il n'y a pas vraiment de réglementation euh, pour le moment.
0: En fin de compte, un des gros enjeux pour ces entreprises-là, comme euh, comme d'autres un peu en agroalimentaire ou en restauration, c'est l'agrotourisme. Donc, c'est de, de, de réussir à, à profiter euh, du, 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 des moments du touristiques de la région. Oui. Du mouvement, oui, c'est ça. Euh, est-ce qu'il y a des... Euh, donc, vous, les affaires que vous allez faire, euh, que tu parlais, là, des, des cartes ou des choses comme ça, c'est-tu des affaires que vous, vous voulez implanter durant cette année? Ou est-ce que ça s'en vient plus, euh, bon, euh, sur le long terme? Ou est-ce que c'est des actions euh, Idéal,
1: Idéalement, on, on voudrait... On a comme objectif de, de le faire, de pouvoir le lancer un peu avant les fêtes l'année prochaine. C'est quand même un gros processus. Euh,
0: l'année prochaine, donc, 2024.
1: Euh, oui, effectivement, exactement. 2024. Okay. Euh, on aurait aimé ça le faire avant, mais on aurait été trop, ça aurait été trop fait à, à la va-vite, si, euh, si on peut dire. Mais l'idée, c'est de pouvoir envoyer, exemple, des, des boîtes d'échantillons de plusieurs secteurs avec des cafés à goûter. Fait que ça permet de voir un peu plus loin que juste, comme je disais, la tablette d'épicerie qu'on peut avoir. L'idée, euh, on veut que les gens connaissent les commerçants, qui prennent la peine, qui prennent le temps d'aller chercher des goûts différents, d'aller se différencier, d'aller chercher des choses que les clients, ils veulent prendre des cafés différents, ils veulent aller. Donc, l'association est vraiment là pour aider et informer parce que, tu sais, les provenances, ils ont des goûts différents. La torréfaction, la couleur a des goûts différents. Les mélanges, après, il y en a plus. Euh, tu es dans l'expresso, tu vas mettre du robusta, mais il y a des qualités de robusta. Fait, euh, il y a beaucoup de... Il commence à y avoir de plus en plus de normes sur l'étiquetage, donc la vente à, à cons au consommateur, oui. mais on est encore très loin euh, d'avoir une, une obligation, que ce soit de l'étiquetage que tu nommes. Tu les cafés, tout le monde a un espresso euh, crème au bar, tout le monde a un espresso, euh, Tu tout le monde a des termes assez semblables, mais on n'a toutes pas la même recette. Fait on essaie de standardiser, d'avoir certaines normes pour aider le consommateur à se retrouver. Parce que s'il s'en va à Val-d'Or et qu'il cherche de l'express au bar, ben il sera peut-être pas super content de ce qu'il va avoir. Mais mm -hmm. on peut pas obliger personne. On peut juste essayer d'aider euh, parce que c'est bon pour le commerçant aussi de savoir de standardiser certaines choses pour aider le consommateur à faire ses recherches. Mais... Euh, on peut pas obliger personne de ce côté-là. Donc, plus les normes vont rentrer dans l'étiquetage, les valeurs nutritives, des choses comme ça, plus mm -hmm. on va pouvoir informer mieux le consommateur, puis mieux, ben, les commerçants vont être mieux outillés aussi pour pouvoir avoir les bonnes informations que le client attend aussi de son côté.
0: Tu sais, vous êtes une nouvelle association, là, tu dis, ça fait quelques mois euh, que es entré. Avant, ça avait un autre nom, là, vous avez un nouveau nom. Oui. Là, j'imagine que, bon, euh, ça veut dire que c'est en train de se, se reprendre en main dans un sens, là. Euh, c'est quoi les plus gros enjeux de créer une nouvelle association professionnelle comme ça? De, que, comment on... on L'adhérence doit être dure au début, ou tu sais, de, de...
1: Oui, bien, on a eu beaucoup d'aide, comme je disais, on a eu des subventions, là, avec la CTAQ, là, qui nous ont, sont allées nous chercher, donc, pour nous aider à faire un un peu un plan stratégique de nos besoins, puis après ça, bien, voir c'est quoi nos priorités, c'est quoi qu'on veut mettre de l'avant en premier. Euh, donc, on a priorisé, on va prioriser en premier lieu le site Internet, donc pour rassembler les données puis donner un lien de référence mm -hmm. aux membres et aux consommateurs. On voudrait aussi, par la suite, entrer avec les infolettes pour donner des petites informations ici et là euh, sans que ce soit trop lourd, mais donner des, des, des infolettes, euh, mettons, mensuelles ou quelque chose comme ça. Pour après ça, ben, être la référence pour pouvoir lancer les produits, lancer la découverte des, des, des torréfacteurs qu'il y a un peu partout dans la région pour pouvoir que les gens aient un lien. Donc, si les gens se demandent, ben là, je ne sais pas quelle mouture utiliser pour tel type de machine, ben, ils ne vont pas juste googler puis que ça va arriver sur plein de pages d'articles, de, de blogs. De, ils vont pouvoir avoir une référence qui, je l'espère, quand même assez juste. C'est sûr que chacun a mm -hmm. ses opinions, mais habituellement, je pense qu'on est quand même assez. Euh, assez dans les mêmes termes et tout. Donc, ça va pouvoir être plus facile pour le consommateur de suivre les informations qu'il va avoir de besoin.
0: Cool. Euh, pour terminer, toi, en tant que café brossard <rire> que, que, comment comment se passe 2023 Est-ce que tu as, quand tu parles des enjeux euh, globaux de l'association tout ça, est-ce que vous, c'est quoi vos enjeux en tant que en tant qu'entreprise Est-ce que vous, euh, bon, j'imagine que la main d'œuvre en est un là, puis euh, euh, comme tout le monde. <rire> comme tellement tout
1: département. <rire> ben les enjeux, ils sont pas mal les mêmes, je te dirais, dans, dans les autres, par, parmi les autres membres là, avec qui j'avais discuté. C'est sûr, bien sûr, la main d'œuvre Donc, euh, on essaie d'automatiser le plus en plus les processus. Euh, on fait beaucoup de changements dans nos emballages, euh, aussi, afin qu'il y ait moins de manutention, qu'il y ait moins de, de, de risques d'erreurs ou de problématiques de ce côté-là. Euh, il y a eu beaucoup de difficultés d'approvisionnement de café vert. Euh, les containers, ici, euh, là, on, est, euh, on, est, on est pris avec est ça, affaire. mais on n'a comme pas le choix. Les emballages, aussi, ça a été super compliqué. Ça a été long. La restauration reprend, les hôtels reprennent, donc on commence à reprendre un, un beat assez stable, mais euh, ce n'est pas toujours facile. Les habitudes ont changé. Euh, on avait des clients qui, qui avaient des coffee shops ou autres, des boutiques de café dans des tours de bureaux, mais il n'y a plus personne qui travaille dedans. Fait que malheureusement, il y a beaucoup de changements dans les, les ventes peuvent augmenter, mais c'est plus à, au même endroit. T'sais, on va livrer oui, oui. directement aux consommateurs maintenant. Les sites Internet sont beaucoup plus utilisés pour aller porter à la porte euh, par la poste ou quoi que ce soit.
0: Oui. Donc, c'est vraiment
1: juste un changement euh, d'opération dans l'usine qui est plus difficile, mais avec le COVID, on n'a pas eu le choix. Mais on a, en même temps, on a comme eu le temps de s'adapter parce qu'il y avait moins de ventes dans les autres départements. Donc, ça a été beaucoup d'adaptation. Mais on avait déjà une très bonne base de roulement qui a fait que ça a. Ça l'a pas fait si mal que ça, mais c'est juste que tu te reposes des questions différemment. Qu'est-ce qui c'est? quoi le nouveau marché? Qu'est-ce que les gens ils veulent? Les gens s'intéressent beaucoup plus à ce qu'il y a dans leur assiette, comme on dit, mais mm -hmm. dans leur tasse à café aussi. Donc, c'est de donner les bonnes informations à, aux consommateurs là, qui, qui est un gros challenge, mais qui, quand on est transparent et qu'on n'a pas de problème, c'est juste de comment la véhiculer en fait là, qui, est, qui est le plus difficile quand on n'est pas habitué de le faire.
0: Ouais. c'est Ce, ben ça, la pandémie a fait en sorte que tout le monde a stoppé un peu leur, leur plan de croissance parce qu'il fallait tout, tout s'adapter mm. à, à, aux divers canaux, aux diverses façons de faire, puis, puis à tout ça. Est-ce que euh, vous, vous vous êtes retourné en mode croissance ou est-ce que vous êtes encore en mode euh, analyse euh, ou est-ce que vous avez déjà des plans de dire comme, OK, ben regarde, euh, on, on sait comment qu'on peut croître? Euh...
1: Bon, on a eu des belles opportunités dernièrement euh, parce que je veux pas, même dans d'autres... Euh... Je vais dire dans mes clients. Je vais dire ça comme mm -hmm. ça. Euh, ils voient les choses différemment. Donc, ils veulent plus acheter du café qui va être venu en Ontario, exemple, ou qui va venir. Tu sais, j'ai des hôtels qui, avant, ben, ils achetaient le même dans les grandes chaînes, qui achetaient, mais ça venait des États-Unis. Ben, le transport a augmenté, tout a augmenté. Fait ils reconsidèrent à eux aussi être locales. Pour que ce soit plus facile, le service est meilleur, euh, mm -hmm. il y a mieux communication aussi entre. Fait que ça, on a eu des belles portes d'opportunités, que, que ce soit des bannières ou autres, qui ont dit ben, nous, on veut avoir plus de tablettes ou plus de rangées ou plus de produits québécois. Alors, en plus, on est familial, mais euh, québécois d'ici. Donc, à cause que les consommateurs en veulent plus, ben, maintenant, les bannières ils ont compris, puis là, ben, ils enlèvent un peu du marché extérieur puis ils il se concentrent un peu plus sur le Québec. C'est bénéfique pour nous, c'est bénéfique pour plusieurs mmh. autres aussi. Oui, euh, ça. Mais c'est excellent, puis on ne dit pas non, c'est sûr. On s'adapte, puis on, on essaie de, de prendre la, la vague, comme on dit, de, de prendre le bateau aussi.
0: <rire> ah oui. Mais merci beaucoup, anne Sophie. C'était vraiment très, très fun de pouvoir avoir ton, ton opinion puis voir qu'est-ce qui se passait au niveau de l'industrie, euh, de cette association-là, de l'industrie de la torréfaction au Québec. Merci beaucoup. Ça
1: me fait plaisir, Merci.
0: Vous êtes restaurateur, producteur de breuvage, détaillant, distributeur, fournisseur, bref, un secteur où le breuvage est un aspect important? Inscrivez-vous à la nouvelle plateforme d'affaires Boisson Québec sur boissons québec.com Affaires et terroirs est une production de Baron Mag.